0: Кэт Рэмбо. Шарик бомлети. Книжный магазин был для дули убежищем и приютом. Больше всего на свете дорожила она полуденными часами, когда удавалось укрыться от каждодневной суматохи на верхнем этаже Солт Маркет Билдинг и почитать. Вот почему из-за громогласного вторжения трех старших братьев ей стало совсем не по себе. «Видимо, никогда больше не приведется ей спокойно сидеть за книгой в магазинчике Дейтла Кранка. Только и жди того, что один из них ткнет в ребро, подбросит в карман лягушку, а потом все разом примутся свистеть, что есть мочи гоготать и дразнить». «Посмотрите-ка на Дулю! Она обвела их злобным взглядом. Цветловолосые близнецы Сириус и Клейтус и 14-летний Маркус младше их на год. Он театрально закатил глаза». «Ты ведь знаешь, что поговаривают о кранке?» Громким шепотом спросил он, подавшись вперед. «Он вводит дружбу с темными силами, мертвецами под таботом». Сидевший за прилавком Дейтл Кранк, маленький, похожий на гнома-человечек с поджатыми губами и в круглых очках, отливающих светом холодных лун, откашлялся. «Если не собираетесь ничего покупать, нечего здесь толпиться», сказал он мальчишкам, махнув рукой в сторону выхода. При великому ужасу Дули этот жест относился к ней. Но объяснять, что она здесь ни при чем, лучше не стоит. Не то братья поймут, как важно для нее это место в магазинчике. А так им, может быть, и не придет в голову искать ее здесь в следующий раз. Она послушно поплелась за ними вниз полихо закрученной, продуваемой всеми ветрами лестницы, мимо маленьких окошек разной формы. Трапециевидные, треугольные и сводчатые обрамляли рыночную толчую снаружи. У подножия лестницы на прилавке Бомлетти, встоявших один за другим ящиках, были строго по размеру выставлены птичьи яйца, украшенные краской, воском, перьями, шелковыми цветами и даже драгоценными камнями. А еще яйца не совсем обычные. Зеленые с наростами футляры от болотных троллей. Гладкие черные мешочки с яйцами ската. Шары в золотых блестках, охраняющие покой зародышей волшебных драконов и призрачные пузыри, из которых вылуплялись сильфы. С самой верхней полки в упор смотрели три яйца жирафа, темные пятнышки на них напоминали карикатурные глаза. Бомлетий сам служил витриной. Его вздувшаяся жирная, угольно-черная кожа блестела стеклянными шариками, вросшими в вязкую плоть. Глаза походили на огромные стеклянные сферы, правый желтовато-зеленый, а левый голубой, словно чистое море. Только Дулия повернула за угол, Сириус и Клеитус начали толкаться, будто намеревались столкнуть друг дружку с сестрой. На самой верхней полке зашатался белый овал. Без лишних раздумий Дулия вытянула руки, чтобы поймать летящее вниз яйцо. Гладкое и прохладное, оно приземлилось прямо в ладони, по размеру, как страусиное, только все усеяно неяркими, словно цвета занимающиеся зари, розоватыми и голубоватыми пятнышками. Услышав возглас Маркуса, Бомлетти обернулся. Трое мальчишек растворились в толпе, позабыв про сестру. Дулия замерла от неожиданности бамлети приблизился и на нее повеяло кедрово-лакричным ароматом. Он взял яйцо короткими пальцами, унизанными рядами пресноводного жемчуга, черепашьими яйцами и малахитовыми шариками. Она ни разу не слышала, чтобы он говорил. Возвращая яйцо на место, бамлети вытянул руку. По всей длине располагались ряды шариков. Он жестом предложил ей взять один из них. Стоило ей трясущимися пальцами прикоснуться к его руке, как появился шарик, будто исторгнутый кожей. Сфера из янтарного стекла, не больше двух с половиной сантиметров в диаметре и с трещинкой, похожей на луч света внутри. Она засунула его в карман и дрожащими губами пробормотала «Спасибо», волнуясь, как поблагодарить его и при этом не обидеть. В конце концов, решила развернуться и уйти. Выходя из здания на залитую ослепительным солнцем улицу, Она столкнулась с каким-то незнакомцем, и они оба неуклюже растянулись под бездыханное «уф» дули. Все еще пытаясь отдышаться, она кое-как поднялась и протянула руку мальчишке, преградившему ей путь. Но он отказался от помощи и с сердитым видом поднялся сам. Рядом с долговязой дулей и в неопрятном платье он был похож на фарфоровую куклу. Точенная фигура, аккуратно отутюженные брюки и пиджак. Прекрасно осознавая собственную небрежность, она не могла оторвать глаз от его безупречно уложенных черных, как смоль, волос. «Смотри, куда идешь!» – рявкнул юный незнакомец и уверенно направился мимо нее в здание. Дулия взглянула на солнце, не обращая внимания на толкотню и движение вокруг. Будучи младшим, седьмым ребенком семьи, она по опыту знала. Еды после постояльцев в гостинице останется вдоволь, только вот рассчитывать на что-нибудь, кроме тушеного мяса с хлебом, не следовало. «Зато на рынке какие только явства не продавались. Тут тебе и кисло-сладкие конфеты из плодов колючки, паровая икра в мешочках, сплетенных из темных полосок морских водорослей, жареные орехи, копченая и вяленая рыба. От одной мысли слюнки потекли, и она нащупала в кармане шарик». Бомлетти знал цену своему товару. «Но вдруг получится выменить шарик на небольшую порцию чего-нибудь вкусного?» Она направилась в северо-восточный конец рынка, где располагались продуктовые ряды, источавшие многообразие запахов – от корицы и корня акации до корока – крупной соли, которой гномы засаливали оленину. Стоя за прилавком, приютившимся между столом для колки устриц и пожилой женщиной, предлагавшей душистые веточки, торговка Анны Лизы собирала остатки жареной рыбы. Дулия знала, что она сворачивалась раньше других товарок, и спешила к своему больному отцу, за которым весь день присматривал какой-нибудь подросток. «Анализа, Анализа!» Дулия вмиг оказалась рядом и принялась разглядывать корюшку, нанизанную на сосновые палочки жирную рыбу не длиннее большого пальца руки. Оставалось три шампура. «Не дадите ли мне рыбки? Наверное, она вам до смерти надоела». «А ты мне что? Обещаний мисс не будешь!» «У меня вот!» По ладони Дули покатился янтарный шарик, сверкнув солнечным лучом сердцевине. «Уже поздно, и на ужин мне вряд ли что-то достанется». В голосе послышалась дрожь. Анна-Лиза вздохнула и подтолкнула к ней шампур. «Вот, возьми, отдам остальные запирашки с начинкой». Довольная обменом, Дулия пошла в сторону гавани, заранее предвкушая, как станет с наслаждением пережевывать кусочек за кусочком рыбу, пропитанную смесью соли и соснового дыма. Вернувшись домой, она уже было собралась проскользнуть в заднюю дверь соленой репы, как ее внимание привлекла растянувшаяся по переулку тень. «Опять ты? Чего тебе нужно?» Мальчишка, который врезался в нее днем, вышел из сумрака. Его тускло-серый, но хорошо пошитый плащ сливался с тенями. Так сразу и не заметишь. «Хотел купить у тебя одну вещь». «Правда?» – моргнула Дуля. Она совсем не представляла, что могло понадобиться от нее этому богатенькому франту себе дал ее бомлетти. «А, шарик! Я уже отдала его!» Она осеклась на полуслове, заметив, как сердито он хмурится. «Но можно пойти утром, только обязательно пораньше, до рассвета, и взять его обратно. Сколько бы ты дал за него?» Он расстегнул пряжку, завязывая края плаща у шеи, и вытащил обруч, большое кольцо из железного дерева, унизанное золотыми соцветиями, смерцающими жемчужными сердцевинами. Но сомкнул на нем пальцы, стоило ей потянуться вперед. «Пойдет!» сказала Дуля. «Хорошо бы его заполучить». Ни о чем другом она с той минуты и думать не могла. «Сколько книг можно купить на такую штуку в лавке у Дейтла Кранка? Книг, с сладким запахом плесени, а потом спокойно читать их под тихим жужжанием залитых солнцем мух. По крайней мере, на год ей точно хватит. Или даже на подольше, кто знает. Встретимся на этом самом месте завтра. Пойдем и заберем его обратно. И зачем, интересно, он тебе понадобился?» «У меня с ним кое-что связано» произнес он ровным голосом. «Что ж, утром так утром. Не подведи меня». Дуля кивнула и вошла в дом. Взяла небольшую буханку хлеба, оставшуюся на каменной плите под очагом, и съела ее под неторопливую болтовню посетителей таверны, устроившись у камина в общей комнате. Она заснула, стоило Барду затянуть бесконечные куплеты страшного суда Карам Сул. И когда отец потряс и разбудил ее, она, пошатываясь, поплелась наверх, в приглушенном свете пещеры досматривать сны о гномах и огромных каменных городах. Она встала раньше всех, нащупала и вынула кирпич, скрывавший тайник. Три тоненьких серебряных полумесяца. Когда она появилась в переулке, мальчик уже ждал, завернувшись в плащ. Он держался подальше от зловонного мусорного бака с рыбьей требухой и отбросами, которые клевала стоя чая. Два бездомных кота, изнывающие от чесотки и голода, нервно следили за птицами и били хвостами. «Как тебя зовут?» – спросила она. «Меня Дулия». он? отозвался он голосом таким же печальным, как серые тучи, низко нависшие в небе и явно собиравшиеся обрушиться на землю дождем. Судя по жирной грязи на вымощенных булыжником улицах, уже не в первый раз – Аннелиза жила у эльфийского леса, маленького, поросшего деревьями и обнесенного остроконечным забором участка земли, где селились эльфы. Иногда их отлавливали на приз герцога охотники, получившие особое разрешение – древнее и священное право, которого удостаивались лишь герои войны и горожане, верой и правдой служившие Табату. Отец Аннелизы принадлежал к первым. Рассказывали, что он истребил бесчисленное количество пиратов и получил звание охотника на эльфов от самого герцога – Правда, за последние несколько лет старик совсем одрехлел. Аннелиза, уходя на рынок, запирала его на целый день дома, а вечером отправлялась вместе с ним в эльфийский лес и смотрела, как он обходит с проверкой капкана на крылатых гуманоидов. Их покосившийся домик притулился как раз у входа в заповедник. Окна в прикрытых красными цветами рамах были занавешены, из трубы валили беспокойные клубы дыма. Дулия, заметив их, улыбнулась. «Она все еще готовит!» Анна-Лиза открыла дверь. В переднике рукава закатаны. Она явно не ожидала столь ранних гостей. «Я хочу выкупить шарик обратно», — сказала Дулия. «Шарик? Зачем? На что он тебе? Давайте, не стойте в дверях, заходить. Потолок в кухне нависал низко. Все помещение пропахло рыбой и дымом. Дулия зажмурилась, на глазах выступили слезы, а Дион казалось все нипочем. У плиты, завернувшись в серое шерстяное одеяло, несмотря на изматывающий жар, сидел отец Анны-Лизы — и смотрел на куполовидную проволочную клетку прямо перед собой. В ней билось и жужжало какое-то существо. «Это эльф? Я думала, никому никогда не удавалось поймать их живыми», — сказала Дулия. «Он попал в капкан, но не умер при попытке освободиться, как большинство его собратьев». «Должно быть, залетел сюда недавно», — объяснила Анна Лиза. «Маленький, совсем еще ребенок». Дулия с интересом смотрела на клетку. Казалось, эльф был сделан из черной сахарной ваты и кожи, полупрозрачные крылышки беспрестанно трепетали. Он также пристально уставился на дулю. «Разве они не говорят?» — поинтересовалась девочка. «Обычно не...» Дион раздраженно оборвал Лизу как ножом отрезал. «Где шарик?» «Я дала его отцу. Пап, шарик еще у тебя?» Старик не сводил остекленевшего взгляда с маленького эльфа. «Папа!» Лиза сделала вторую попытку, а потом подошла и принялась шарить по его карманам. Отец не обращал на нее никакого внимания. «Потерял, наверное. Здесь нет». «Где же он мог его потерять?» – спросила Дулия. «Может, пока ловили эльфа? Тогда пришлось постараться». «Ну что ж, пойдем попытаем счастье в эльфийском лесу». «Эльфы опасны», – сказал Дион. Женщины моргнули. «Я хочу сказать, что в прежние времена они славились своей беспощадностью». «С тех пор много воды утекло. Городские эльфы служат охотничьим трофеем. Остались только те, кто уцелел на войне, да и их дети. А уж после магических чар вреда от них никакого». «То есть теперь вы охотитесь на эльфов, чтобы снова восстановить их против себя?» – поинтересовался Дион. «Довольно кровожадно, вам не кажется?» Дулия пожала плечами. «Ты говоришь так, будто Табот тебе и не родина вовсе? Мы и дальше будем спорить о судьбе эльфов, или все-таки пойдем искать шарик?» Они вошли в лес через кованные ворота». На их причудливой и замысловатой решетке был изображен давно почивший герцог, осаждаемый крошечными летящими фигурками. В лесу сплошь и рядом росли тонкие деревья с темной корой. По земле слались папоротники и невысокий зеленый кустарник с красными ягодами. Тяжелые дождевые капли с шумом плюхались с листьев деревьев, растущих вдоль тропинки, по которой они шли, а по ногам ползла холодная роса, из-за чего обувь вскоре промокла. Невидимые создания стремглав разбегались в разные стороны. Дулю не отпускало чувство, будто за ними кто-то неотступно следит, и она постоянно вертела головой. Они направились к центру, где, как указала Анна Лиза, начиналась спираль из капканов. Здесь, посреди леса, находилась окруженная деревьями небольшая поляна. «Странно», — сказал Дион. «Что?» «Каждое дерево разной породы. Смотри, это дуб, а там яблоня». Аннелиза велела искать белую березу. Да, вот только она не упомянула, что одинаковых деревьев здесь нет. С какой статьей говорить об этом? Все равно странно. Они с шумом пробирались туда, где белела береза. Оказавшись на месте, Дулия наклонилась к апкану. Дион протянул к ней руку. Осторожно, свежая грязь. Но она уже летела в яму, увлекая за собой и его. Конечности переплелись, со всех сторон сыпался удар за ударом. Очнулась она в кромешной тьме, в нос ударил запах земли. От острой боли невозможно было пошевелить ни рукой, ни ногой. «С возвращением!» – прямо в ухо раздался голос Диона. Тело упиралось во что-то бугорчатое и холодное. Как выяснилось, самого Диона. «Как мы здесь оказались?» «Нас притащили эльфы. Ты потеряла сознание. А один я справиться с такой аравой не сумел». Аравы? Тогда сюда должны были слететься все местные эльфы». «Вполне возможно», — согласился он. Ее нос защемило под его подбородком. На мгновение она притихла. «Почему ты не дышишь?» «Какой смысл притворяться?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Я один из подземных жителей». «Вампир? Восставший из мертвых?» «Вы люди часто нас так называете. Это грубо и несправедливо». «Да, если хочешь», — отрезал он. «И что ты здесь делаешь?» «Что и ты. Ищу шарик». «Да нет, я о другом. Зачем тебе этот шарик?» На некоторое время воцарилась тишина. Она слышала, как где-то вдалеке капала вода и уже могла улавливать отдельные запахи. Древесный аромат корней, слабые запахи мира и разложения, исходящие от Диона. «Это сердце моей матери. Я подумал, если положить его куда-нибудь и хранить при себе, она станет внимательнее ко мне». «Это шантаж!» «Нет-нет, я вовсе не собирался рассказывать ей о своей находке». Пусть бы волшебство действовало подсознательно. «А ты не мог просто попросить ее об этом? Сколько у тебя братьев и сестер?» «У меня их нет». Дулия пожала плечами. Попробовал бы пожить шестью, тогда бы понял, что значит отсутствие внимания. Но я что-то не понимаю. Шарика есть ее сердце?» «Я поднимался на землю купить книги по магии», — начал он. «Это заклинание перемещения. До меня не сразу дошло, что оно сработало». «Я оставил шарик в своей комнате, а она взяла и выменила его на собственные свитки. Дейтл неплохо на нас зарабатывает. Он и отдал шарик бомлете». Сквозь темноту пробились шумные шепоты слабое свечение. Сперва свечение казалось ослепляющим, но как только глаза привыкли, дулия увидела процессию эльфов. Один держал в руках накаленную до бела пористую массу, освещавшую узкий туннель. Двое эльфов разрезали веревку на ногах, и они, согнувшись пополам, чтобы не задеть головой потолок, и пошатываясь, побрели вперед, пока не уперлись в большой зал. Здесь Дион смог вытянуться в полный рост. Дули распрямиться не удалось. Обрюзгший эльф выседал на куче белых коробок размером с кулак. В пещеру все прибывали эльфы. Трепет их крылышек создавал монотонное заунывное сопровождение. «А теперь говорите!» — приказал главный эльф, устремив на них властный взгляд. «Вы выполните наши требования!» «И как скажете?» – отозвалась Дулия. «Что мы можем сделать для вас, сэр-мэм?» «Вы найдете и спасете нашего пленника!» «Конечно, мы искали тут один шарик!» «Молчать!» – решительным жестом прервал ее главарь. Стоявший сбоку от нее эльф дрожащей рукой бросил шарик на неровный пол пещеры. «В нем живет душа! Она будет уничтожена, если не вернетесь!» Заметив решительные и сердитые выражения на лице Диона, Дуля простонала про себя, но послушно кивнула. Предводитель эльфов сверкнул глазами напоследок. Их вытолкнули в земляной коридор, заставив ползти остаток пути. Лас вывел их на поверхность прямо к воротам, где он был прикрыт спутанной рыболовной сетью. Анелиза уже давно ушла из дома. «Ключа у меня нет!» – прокричал изнутри ее отец. «Может, подождем, пока она вернется?» – предложила Дулия. Дион покачал головой, приложил ладонь к двери и с напряженным выражением лица зашептал. «Что ты делаешь?» «Замолчи, ты мешаешь мне сосредоточиться. Это заклинание для открывания дверей». Из кончиков его пальцев вылетели искры и выстроились вокруг замка. Раздался еле слышный щелчок, и дверь открылась нараспашку. Они вошли. «Мы пришли за эльфом, сэр», — объяснила Дулия. Старик беспокойно поглядывал то на них, то на дверь. «А что я получу за него?» спросил он. «Сдается мне, вы были бы не прочь выбраться наружу, сэр», предположил Дион. «Мы не можем так поступить», прошептала Дулия. «Аннелиза разозлится. А вдруг с ним что-нибудь произойдет?» Дион ничего не ответил. Он по-прежнему смотрел на старика, вцепившегося в клетку. Дион и Дулия вернулись в центр эльфийского леса, обходя стороной зияющую яму. Опустившись на колени, они поставили проволочную клетку на землю, открыли дверцу и отошли назад. Эльф нерешительно завис в воздухе у дверцы, видимо, до конца подозревая неладное. Потом стремительно, так что они и глазом не успели моргнуть, сорвался с места и исчез в подлеске. Дулия и Дион оглянулись на ловушку. Шарик лежал сверху. В результате горячих споров Дули удалось уговорить Диона взять ее с собой в тоннель, пролегавший под рынком. Она старалась запомнить дорогу, делая в уме метки для будущих экспедиций. Но в конце концов запуталась в лабиринте поворотов и изгибов. Чем дальше они заходили, тем теплее становилось, влажность усиливалась. Стены облепил грибок. Крапчато-багрянистые наросты походили на гигантские уши и усики, унизанные жемчужными каплями. На сводчатых потолках сияли звезды, напоминавшие скопление разъевшихся неподвижных светлячков. «Здесь везде так?» – спросила она Диона. «Что значит так?» «Как будто в музее среди ночи или в церкви». «А, да, всегда и везде». Он задумался ненадолго. Никогда не обращал внимания, но здесь уж точно намного тише, чем наверху, где ты живешь. Звучит прекрасно, вздохнула Дуля. Вовсе нет. Как нет? О таком покое и тишине можно только мечтать. И денег на покупку книг предостаточно. Покупай сколько влезет. Он снова покачал головой, пробираясь сквозь заросли высоких голубых сталагмитов. Плеск и воды под ногами отдавалось эхом со всех сторон. За углом стены пещеры разошлись вширь. Теперь они стояли у стены простого вытянутого зала с огромным карнизом из капель известняка, обрамлявших подземное озеро. Скользкий проход вдоль пещерной стены вел наверх, опускался и снова поднимался к выступавшей площадке с противоположной стороны, где слабо мерцал одинокий огонь. Когда они подошли поближе, Дули увидела, что свет исходит от серебряного фонаря, висевшего рядом с каменной скамьей с высокой спинкой. На ней сидела завернувшаяся в белая женщина и смотрела на медленную водную рябь. Рядом с ней на скамье лежал ворох свитков, похожих на хрупкие листья в безветренную погоду. «Кто это?» – приглушенным шепотом спросила Дуля. «Моя мать», – ответил Дион и украдкой засунул руку в карман. Он направился к женщине вдоль берега озера. Она подняла глаза. Ее профиль был прекрасен, как молодой месяц, плывущий по небесной глади а волосы не спадали водопадом из светящегося вулканического стекла. Женщина обвела их безразличным взглядом и снова уставилась на воду. «Мама», — обратился к ней Дион, — «это моя подруга Дулия». Он наполовину высунул руку из кармана, пальцы крепко сжимали шарик. Но выражение вежливой отчужденности на лице матери не изменилось. Мертвую тишину нарушали только плеск и вздохи воды до да дыхания Дулии. Они стояли молча. Дион и Дулия смотрели на женщину, которая словно уже забыла о них. Казалось, прошла целая вечность. Дулия встрепенулась, пытаясь избавиться от тяжести в ногах. «Будешь подниматься наверх? Все время держись тропинки, идущей влево», — сказал Дион. «Она выведет тебя к сточной трубе с лестницей». Дулия хотела что-нибудь сказать, попрощаться. Но от непоколебимой сосредоточенности, с которой Дион смотрел на женщину, неподвижно сидевшую с неменяющимся выражением лица, у Дулии слова застряли в горле. Повернувшись, она направилась домой, в многолюдные комнаты над соленой репой. Здесь ее встретили приветственными криками, а там, далеко внизу, застыла тишина.